0: Ce qui compte à la fin, c'est quand même de réussir à convaincre quelqu'un que tu t'adresses à une une opportunité de marché gigantesque et que tu es la bonne personne pour construire une boîte gigantesque. Et ça, ça arrive quand même assez peu souvent. Et donc peut-être que le truc qui compte avant tout conseil technique, c'est est-ce que je suis convaincu que je vais monter un truc énorme Est-ce que je suis la bonne personne pour le faire Et si oui, pourquoi Et d'abord, donc de réfléchir à ça et de construire une, un peu une histoire qui va permettre de d'écrire de manière holistique toute la boîte sur la base de je suis la bonne personne pour s'attaquer à cette nouvelle opportunité de marché mmh. ensuite euh, comment euh, construire le bon deck quels sont les bons moments etc ça t'a plein de techniques sur internet mais je peux essayer de le euh, de le résumer en deux mots euh, je pense que le premier truc qu'il faut faire c'est construire un pitch deck moi ce que je fais toujours avec les boîtes avec lesquelles on bosse c'est on ouvre un Google Doc ensemble euh, et on construit euh, entre 15 et 20 bullet points qui décrivent la boîte de la manière la plus succincte possible autour de pourquoi ça fonctionne.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclay et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple Et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Louis qui est vici chez Point Nine Capital. C'est Point Nine ou euh, Point Nine Capital?
0: On dit que Point Nine maintenant.
1: Ok, oui, ça a changé. Ok, euh, donc c'est un fond. Hein, pour ceux qui connaissent pas, euh, je te laisserai refaire une petite présentation et comme ça tu nous diras un petit peu ce que vous faites plus précisément. Donc c'est un fond qui est spécialisé dans euh, globalement dans l'amorçage, qui a une grosse expertise dans le dans le SaaS. Euh, et euh, tu m'as été recommandé, merci Alexandre. Donc euh, par Alexandre, le CEO d'Upflow, euh, qui était passé dans le podcast. Visiblement, vous êtes voisins.
0: Ouais, on est voisins effectivement. où je suis tombé sur Alex de manière fortuite pendant le premier, pendant le premier confinement euh, et on s'est rendu compte qu'on était voisins à ce moment-là, mais on s'était d'abord rencontrés euh, pour
1: parler de sa boîte. Ok, 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 super, super, c'est le monde est petit. Écoute, bah, aujourd'hui, on va parler de levée de, de fonds puisque c'est un peu ton, ton domaine, euh, mais avant ça, est-ce que tu peux peut-être représenter rapidement Point Night ce que vous faites, euh, peut-être nous parler un petit peu de la thèse, comme ça les gens auront euh, toutes les infos.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, ouais, moi je m'appelle Louis, du coup je suis ici chez Point9, Nine. Point9 Nine, c'est une structure qui existe depuis 10 ans, qui a été montée par Christophe et Pavel, qui, étaient, qui faisaient partie des premiers investisseurs dans le SaaS et dans les marketplaces. Euh, à Berlin, mais qui avait un parti pris qui était de dire euh, la beauté du ça c'est qu'on peut investir dans le monde entier, et donc c'est pas parce qu'on est à Berlin qu'on va investir que à Berlin. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un premier investissement dans une société au Canada, un deuxième investissement dans une société euh, en Nouvelle-Zélande et un troisième investissement dans une société en Pologne, euh, et euh, qui faisait aussi partie des premiers investisseurs de sociétés qui sont devenues assez grosses aujourd'hui, comme au départ Delivery Hero et Zendesk. Euh, et ensuite d'un certain nombre de sociétés qui sont à des stades d'avancement euh, différents comme euh, Algolia à Paris en 2012, Contentful à Berlin en 2013, Typeform à Barcelone en 2013, Doc Planner qui est donc le plus gros concurrent de Doctolib pour les Français. Les Français ont tendance à plus connaître Doctolib que Doc Planner, mais Docplanner euh, Doc c'est une boîte quasiment aussi grosse qui est basée en Pologne et qui opère euh, dans le sud de l'Europe et au au Latam. Mm -hmm. Et en gros notre modèle c'est de euh, d'étudier les marchés et de rencontrer des fondateurs qui s'attaquent à ces marchés, et d'investir dans entre 10 et 12 nouvelles sociétés par an. Aujourd'hui, on est quatre associés, chacun d'entre nous euh, ajoute deux ou trois nouvelles sociétés dans notre portefeuille qu'on appelle la famille point Nine avec on de créer, entre lesquelles on essaye de créer un certain nombre de synergies tous les ans et le modèle continue de se perpétuer comme ça et donc 10 ans à entre 10 et 15 nouvelles sociétés par an ça fait 150 sociétés aujourd'hui t'as 13 sociétés qui sont valorisées plus d'un milliard mais la majorité des boîtes restent à des stades d'avancement beaucoup plus jeunes et notre modèle d'investissement c'est qu'on va investir entre un demi-million et 5 millions d'euros dans des tours de CID qu'on euh, lidera euh, et euh, on a un peu de marge de manœuvre sur ce que ça veut dire seed donc on peut parfois les qualifier ces de, tours de, de comme des tours de pré-seed et parfois comme des early-series j'imagine qu'on aura le temps d'en discuter après
1: yes ok très bien on va, on va rentrer dans le euh, peut-être ouais bah, euh, attaquons le, le jargon maintenant avant d'aller mm -hmm. dans, dans le vif du coup euh, quand tu parles de seed de pré-series euh, pour toi c'est quoi un peu les, les différences euh, euh, en termes de critères
0: ouais euh... Et je pense que ce n'est pas facile à comprendre quand on ne baigne pas dans cet écosystème tous les jours parce que ces définitions sont un peu mouvantes. Mais disons que Précide, généralement, on va investir dans une société qui a une bonne idée, une équipe de fondateurs, et qui commence à construire un produit, mais qui n'a pas nécessairement d'utilisateurs et qui a, dans la plupart des cas, pas de revenus. Et le tour de Précide est le premier tour de financement qui peut être structuré soit par des angels, soit par un fonds institutionnel comme nous on est. Euh, nous... Euh, Point 9 au départ, on a un peu évolué depuis, mais la tagline de Point 9, c'était dit Angel VC. Donc l'idée, c'était vraiment d'être le premier investisseur qui arrive après les Angels et qui se comporte un peu comme des. Euh, et, enfin, qui se comporte comme des Angels tout en ayant un fonctionnement derrière où on va lever de l'argent auprès de l'institutionnel. Mmh. Euh, et euh, le corps de notre métier, c'est plus de faire des tours de site Donc généralement, dans une, on va investir, euh, on va structurer en leadant un tour disons entre donc, 500 000 et 5 millions d'euros euh, dans euh, une société qui a un produit euh, qui va euh, onboarder ses premiers utilisateurs et les monétiser ou pas. Mmh. Euh, c'est généralement ce qu'on appelle un tour de style. Et puis après, tu as des boîtes qui sont plus ou moins avancées là-dedans. Euh, et on peut aller jusqu'à faire des tours de early series A. Early series A, généralement, ça veut dire que tu as un business model qui commence à bien fonctionner, tu as du revenu qui augmente. Mais tu n'es pas à un moment où la boîte est totalement scalable non plus. Euh, nous, notre business, c'est vraiment d'amener des boîtes à... J'ai un début de product market fit, à j'ai ce qu'on appelle une forme de go to market fit. C'est-à-dire, je sais comment acquérir de plus en plus de clients euh, de manière exponentielle, nous on va ensemble avec les entrepreneurs aller voir des fonds de capital risque qui vont, ressemblent plus à des institutions financières qui vont investir 10, 15, 20, 25 millions d'euros dans ces boîtes pour euh, accélérer leur croissance. Okay. Nous on passe plus de temps à essayer de, de travailler avec les fondateurs sur la définition et la construction de leur modèle de commercialisation une fois qu'ils ont un produit et des premiers utilisateurs.
1: Ok, super clair du coup pour, pour le distinguo. Alors, euh, j'attaque avec ma première question. Alors là, on est le 23 août. Euh, on sait que depuis, enfin, voilà, petit euh, petite aparté par rapport à l'actualité, euh, on sait que qu'il y a, y, a y a eu quelques événements qui ont ralenti, on va dire, le, le phénomène des, des levées de fonds. Euh, Est-ce que tu confirmes ou, ou, ou pas que c'est plus tendu en ce moment euh, à l'heure où on est aujourd'hui
0: Tendu, ça dépend du... Point de vue, euh, je pense que le marché, le marché, il était très tendu entre, euh, disons, six mois avant euh, le Covid jusqu'à il y a quelques mois, disons, il y a deux ou trois mois, ou il y a trois à six mois en fonction des géographies dans lesquelles tu opérais, dans la mesure où tu avais énormément de capitaux euh, qui allaient chercher assez peu de boîtes. Et donc, je ne sais pas si c'était plus facile pour la boîte mayenne d'aller réussir à lever des fonds, mais pour des boîtes qui étaient au bon endroit, au bon moment, effectivement, les sources de financement se faisaient très vite, en quelques jours ou en quelques semaines. Et donc, de ce point de vue-là, le marché était assez tendu ou assez chaud, avec un certain nombre de conséquences positives et d'autres négatives dont on peut discuter après, si tu veux. Ce qui est sûr, c'est que le marché du financement privé, qui est donc notre métier, il est très corrélé avec le, les marchés publics. Public, donc les marchés cotés. Et ce qui s'est passé au début de l'année, euh, entre la fin de l'année dernière et le début de l'année, c'est que les marchés cotés, les valeurs tech, euh, ont beaucoup euh, perdu de valeur. Euh, C'est-à-dire que si on a une perspective un peu plus historique, elles sont montées en flèche au début du Covid et si tu prends les boîtes les mieux valorisées, la moyenne des boîtes a augmenté de 250% leur capitalisation boursière. Et il y a une forme de correction au début de cette année, donc entre 2000, enfin, au début de 2022, où euh, les boîtes ont perdu entre 60 et 70% mmh. euh, de leur valeur euh, à la bourse. Et avec un certain nombre d'exemples qui sont euh, euh, Zoom, par exemple, qui sont euh, Twilio, qui sont... Euh, en fait, si tu regardes juste la moyenne des boîtes publiques, euh, des boîtes cotées dans le SAS, tu une, une vraie... Euh, décote de leur valeur, donc de la manière dont les marchés publics les ont appréciés. Et ça, ça a une conséquence sur le marché privé qui est le travail des capitaux risqueurs à différents euh, stades d'avancement de la boîte, nous tout au début et après des fonds un peu plus structurés à la fin, c'est quand même de euh, réussir à prendre des paris sur des bonnes boîtes euh, en espérant qu'un jour elles soient cotées et si, euh, en fait, même si les boîtes arrivent à devenir cotées et donc euh, à, à devenir publiques, en fait, si leur valeur... Euh, des croix de 60 à 70% mécaniquement ça a un impact sur la manière dont eux valorisent les boîtes mmh. euh, avant et ça ça a un impact sur toute la chaîne de valeur du financement jusqu'au site nous je pense qu'on est assez peu impacté parce que en fait ce qui compte pour nous c'est d'être dans les bonnes boîtes et il y a tellement d'upside à ce moment là que mmh. en fait nous ça ça a peu d'influence mais plus tu t'approches euh, d'une euh, boîte late stage qui a vocation à être cotée plus euh, le fait que les marchés cotés se soient cassés la gueule ont un impact sur euh, le dynamisme du marché du financement privé et sur les valorisations. Et donc, du coup, le dernier point que je ferai là-dessus, c'est quand tu es fondateur, quand tu es dans un marché qui est haussier, tu te dis j'ai intérêt à aller lever de l'argent maintenant parce que je peux lever pas mal d'argent à une valorisation qui est élevée, euh, et donc je vais moins me diluer et j'aurai plus de cash. Si tu es un fondateur aujourd'hui, peut-être que tu te poses deux, trois questions en te disant bah, en fait le marché est baissier, euh, ça va me prendre du temps de lever je vais récupérer de moins de cash et ça va être plus dilutif et donc du coup tu te retrouves à un marché, dans un marché qui est moins tendu en termes d'activité dans la mesure où euh, les fondateurs se disent que c'est pas le bon moment pour lever mmh. après la réalité opérationnelle des boîtes fait qu'il y a un moment où t'as besoin de cash et si la boîte continue à croître il vaut quand même mieux lever mmh. et je peux te donner des, des exemples sans citer les noms de quatre ou cinq sociétés dans notre portefeuille qui ont levé des tours à des valorisations très élevées dans les... Euh, Trois ou quatre derniers mois. Donc le marché n'est pas mort non plus. Et nous, on a fait autant d'investissements dans les six derniers mois, si ce n'est plus, qu'on en a fait l'année dernière. Donc euh, je pense que tu es quand même un peu, surtout quand tu es au début de la chaîne de valeur, euh, imperméable au mouvement de marché.
1: Ok, ok, ok. Intéressant d'avoir euh, ton feedback là-dessus. Euh, merci. Bah écoute, euh, je te propose d'attaquer euh, le sujet du, du jour. En fait, euh, l'idée, c'était de voir un peu euh, comment est-ce qu'on. Euh, lever euh, euh, les différents tours successifs hein, euh, du seed à la série A euh, alors il euh, y a une question que se pose beaucoup peut-être de, de fender c'est à partir de quand ils peuvent prétendre à faire euh, un seed avec un VC en sas. Euh, c'est quoi le bon moment, est-ce qu'il y, y, y a des milestones à avoir est-ce que, est que ils sont toujours euh, euh, est-ce que c'est toujours les mêmes, euh, donc voilà, ouais, ça serait cool d'avoir ton avis là-dessus
0: Mmh. Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est pas « est-ce qu'on peut ?», c'est la question c'est « est-ce qu'on veut ?» et « est-ce que c'est utile à la boîte ?» euh, Et donc, n'importe quel fondateur doit se poser la question de savoir okay, « est-ce que j'ai envie de lever avec des capitaux risqueurs ?» tout en sachant que les capitaux risqueurs qui vont investir dans la boîte, ils vont le faire parce qu'ils se construisent une conviction qu'avec le fondateur, ils vont réussir à construire une boîte énorme à long terme. Et je pense que toutes les boîtes où la, ne sont pas compatibles avec ça, ou la majorité des boîtes ne sont pas compatibles avec le fait de monter une boîte qui fait des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à long terme. Et il n'y a pas de... Le vrai problème, c'est peut-être que des sociétés qui n'étaient pas nécessairement compatibles avec le capital risque euh, se soient mises à être financées par des capitaux risqueurs qui... Euh, euh, voyait un certain potentiel dans des boîtes qu'on n'avait pas nécessairement ou avec des fondateurs qui se disaient en fait il faut lever parce que si je ne lève pas ça veut dire que j'ai pas de succès mmh. maintenant une fois qu'on s'est construit une conviction que l'objectif c'est de construire la boîte la plus grosse possible et donc de prendre le plus de risques à long terme alors c'est une bonne idée de se poser la question de savoir comment on peut la financer avec des capitaux risqueurs et au fond les critères on pourra rentrer dans les détails après mais c'est comment je me construis en tant que fondateur une conviction sur je peux construire une très grosse boîte à long terme et comment j'arrive à faire transparaître cette euh, vision dans la manière dont j'explique mon business mmh. et quelles sont les étapes que j'ai déjà franchies euh, dans la construction de mon business à un moment es donné Et ce qu'on peut dire, c'est qu'un tour de précise, tu vas le lever à un moment où tu as une très bonne idée et une équipe fondatrice, et tu commences à construire ton produit, et tu as une vision particulière d'une évolution d'un marché où tu te dis bah voilà, mon produit va se positionner de telle manière, voilà pourquoi c'est différent de tout ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, voilà pourquoi ça peut devenir énorme à long terme, et voilà pourquoi on est la bonne équipe pour le faire. Et généralement, ça, ça lui suffit pour lever un précide, mais déjà ça, en fait, c'est assez compliqué, parce que tu dois avoir une lecture assez précise des évolutions de marché, de comment tu attaques ce marché, et de... Pourquoi c'est toi la bonne personne pour, pour monter cette boîte?
1: C'est ce que j'allais dire. Parce que comment est-ce que tu arrives à juger une bonne idée euh, quand tu n'as pas encore de produit? J'imagine que tous les founders que tu dois rencontrer euh, ont l'idée du siècle. Euh, donc, toi, comment est-ce que tu arrives à appréhender ça en tant que VC euh, Ouais, c'est quoi ton point de vue là-dessus?
0: Et je pense que la question, elle se pose d'abord pour le fondateur. Tu vois, quelle est le, la flamme entrepreneuriale qui fait que tu commences et tu te dis, avec cette idée, je vais monter une boîte énorme? Parce que toutes les. Les gens que tu vas réussir à convaincre après cette première conviction personnelle initiale, euh, ils seront la conséquence, par de cette première conviction. Tu vois, donc, que ça soit les premiers employés que tu vas aller chercher, les premiers investisseurs, ou au fur et à mesure du développement de la boîte. Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui amène le fondateur à se construire une conviction sur le fait qu'il euh, est une bonne idée qui est euh, qui est vocation à être très grosse demain. Et généralement, ça, ça arrive pas tant que ça, et ça arrive à l'intersection d'une évolution de marché profonde, où tu as des évolutions des comportements des consommateurs euh, d'un côté, ou une évolution d'un certain nombre d'industries. Donc pour, tu vois, tu as des exemples de aujourd'hui l'industrie, euh, tout ce qui a trait à, à, au changement climatique, c'est toute une nouvelle industrie qui est en train d'émerger, et donc ça crée plein d'opportunités de business. Euh, et après, tu as d'autres industries qui sont très en retard dans leur digitisation, Digitalisation et sur lesquels ben tu peux dire bah moi je connais très bien cette industrie je pense que la manière dont il faut l'approcher c'est comme ci, comme ci, comme ça et c'est pour ça que je lance cette boîte mmh. euh, et l'intersection de ça donc de changement profond de marché ou d'évolution du consommateur euh, et de nouvelles possibilités technologiques donc il y a 10 ou 15 ans je, on peut construire du software dans le cloud le distribuer par le browser le vendre en souscription et ça génère tout un tas de nouvelles possibilités euh, en termes de business et en termes de digitalisation de marché. Où, euh, aujourd'hui, euh, t'as tel et tel blockchain qui existe, qui permettent de construire des smart contracts, qui permettent construire d'avoir telle ou telle possibilité technologique. Et donc, appliquer cette technologie dans ce marché-là justifie le fait qu'on puisse créer, dans à horizon 5 à 10 ans, une très, très grosse société. Mmh. Euh, et donc, pour revenir à ta question initiale, en gros, comment t'arrives à bien expliquer que t'es un marché A, une technologie B, et que la rencontre des deux permet d'avoir une vision unique sur la manière dont cette industrie va évoluer et pourquoi tu as un certain nombre d'insights en tant que fondateur et en tant que personne qui maîtrise cette technologie pour faire en sorte de euh, construire une très grosse société à long terme. Et au fond, tous les tours de financement euh, suivants, ils seront corrélés avec ton niveau de compréhension de l'opportunité de marché et ton niveau de compréhension de la technologie qui te permet d'adresser euh, cette euh, opportunités de marché, et juste autour de SID, on va te demander un peu plus de preuves que tes idées sont les bonnes et que ton mmh. produit fonctionne bien. Autour de Série A, on va te demander de démontrer que le marché répond bien, qu'il est prêt à payer et euh, que les gens sont contents d'utiliser ton produit pour répondre à ce nouvel usage euh, qu'ils adressent. Voilà, okay. je t'ai donné une réponse assez high level, mais qui au fond permet de comprendre un peu l'évolution de, des différents tours de financement.
1: Ouais, effectivement. Euh, OK, très clair. Et du coup donc là si on lève un petit peu le capot, tu vois, toi aujourd'hui quand tu as une boîte par exemple qui qui vient te voir, euh, tu prends en compte donc euh, la vision du fondateur, euh, le contexte et le momentum sur le marché. Mmh. Euh, c'est quoi peut-être les autres euh, les autres points que toi tu regardes euh, est-ce que est-ce qu'il y a aussi euh, tu vois sur le site tu disais que il euh, y a un début de monétisation. Donc, c'est quoi un petit peu les, les différentes euh, euh, zones que tu regardes dans, dans les boîtes qui te contactent
0: ouais, bah on essaye d'avoir une vision quand même assez holistique de la société. Donc, on va regarder, on va d'abord essayer de comprendre qui est le fondateur, qu'est-ce qu'il motive, pourquoi il a envie de s'attaquer à ce marché-là et comment il construit la boîte. Euh, ensuite, on va réfléchir au marché, quelle est la taille du marché adressable, comment il évolue quels sont les concurrents sur ce marché ensuite on va essayer de comprendre le produit comment il est construit quels besoins il adresse est-ce que les clients sont contents et ça tu peux le mesurer par un certain nombre de construits qui sont le NPS la CISAT etc et ensuite tout ça euh, euh, généralement se résume aussi à euh, est-ce que les gens sont prêts à payer donc quel est le revenu de la boîte et quelle est la croissance du revenu de la boîte mmh. euh, et au pré-site, généralement, les boîtes n'ont pas de revenus et peur des utilisateurs. En site, généralement, tu as des utilisateurs qui sont sticky, donc qui continuent à utiliser le produit. Et donc, ça nous permet, nous, d'avoir une perspective externe qui permet de valider le besoin du marché, pourquoi le produit l'adresse bien et si les gens sont, sont contents. Et ensuite, généralement, il c'est quand même une assez bonne preuve de satisfaction que les gens soient prêts à payer mmh. et qui continuent à payer dans la durée. Donc, on va regarder les cohortes. Qu Qu'est-ce euh, un client qui se met à payer à un mois continue à payer au mois 3, continue à payer au mois 6, au mois 12 Et comment cela évolue Quand tu as une vision agrégée des choses. Euh, et après, en termes de valeur absolue, on a financé des boîtes, on a financé Typeform quand ils avaient zéro de revenus et Loom quand ils avaient zéro de revenus. en seed. On a financé euh, Playplay à un moment où ils faisaient peut-être 30 ou 40 cas de MR, mmh. juste avec des typologies de boîtes et des... Euh, courbes de croissance qui étaient différentes en fonction des sociétés. Type Loon avec des modèles, tu vois, avec des tailles de panier moyens plus faibles et des croissances plus exponentielles parce que tu as une très grosse base d'utilisateurs mm -hmm. euh, et donc euh, ça justifie le fait de pas monétiser trop tôt et donc de financer les boîtes. Ou ça a du sens de financer les boîtes assez tôt en fait avant qu'ils monétisent parce que l'objectif c'est d'abord d'utiliser, de faire grandir la taille de la base d'utilisateurs et des typologies de sociétés comme PlayPlay Play qui vont aller chercher des taille de panier moyen peut-être un peu plus élevé et pour lesquels ça a du sens de monétiser plus tôt parce que tu as des clients derrière qui sont des corpos euh, ou euh, qui ont une bonne capacité à payer. Euh, et donc, c'était la bonne stratégie pour le fondateur de Playplay Play de monétiser assez tôt mm. et donc d'aller lever des fonds une fois qu'il avait démontré que son target client était prêt à payer. Ok. Euh, et généralement, pour finir là-dessus, quand tu vois, quand on va structurer des tours un peu plus gros, disons entre 5 et 8 millions d'euros, où nous, on investit 5 millions d'euros max, euh, on va aller chercher des boîtes qui font peut-être plus entre euh, 40 et 80 cas de MRR. Et donc, à un moment où, tu vois, chaque mois, tu ajoutes 3, 4, 5, 6 cas de nouveaux MRR sur la base d'une stratégie de commercialisation qui commence à bien fonctionner.
1: Mmh. Ok, et euh, justement par rapport à, à ce que tu as dit, euh, est-ce qu'il y a un facteur qui, euh, ou en tout cas une, une donnée pour toi qui est plus importante euh, qu'une autre euh, Ça, c'est ma première question. Et euh, ma deuxième question, euh, est-ce qu'il y a des red flags euh, parmi euh, ce que tu viens de citer, des, des choses euh, pour lesquelles tu dis non, mais en fait, euh, tout est ouvert sauf ça, donc j'y vais pas
0: euh... J'aimerais bien dire que l'investissement, c'est une science, mais la réalité, c'est que quand on investit aussitôt que nous, c'est n'est pas une science. Euh, c'est un, un équilibre entre un certain nombre de facteurs tangibles et euh, quantifiables, qui sont le nombre d'utilisateurs, le revenu, le nombre de personnes dans la boîte, le NPS sur le produit, la taille du marché, etc. Ça. Donc ça, Tout ça, c'est des éléments objectivables. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont non-objectivables ou qui sont plus difficilement tangibles, de la même manière que quand on fait un recrutement, quand on est fondateur, bah on va avoir un certain nombre d'éléments de contexte qui font qu'on connaît le parcours des le nombre d'années de, d'expérience d'un candidat. Mais il y a un moment, on va se dire bah c'est le bon candidat ou c'est pas le bon candidat pour des raisons qui sont liées aussi, à, qui sont un peu plus intangibles dans le relationnel qu'on va être capable de construire avec la personne et notre capacité à se projeter, en fait, de travailler ensemble. Et donc, mon boulot et notre boulot chez Point9 et le boulot des capitaux risqueurs de manière générale, c'est d'avoir une vision analytique euh, d'un de, de, certain nombre d'éléments qui euh, constituent une opportunité de construire une boîte et une opportunité d'investissement, mais en même temps de la combiner avec un certain, une lecture d'un certain nombre de facteurs plus intangibles de la personnalité de fondateur, des motivations du fondateur de la culture de la société et aussi une lecture d'un marché mouvement où tu as des concurrents sur lesquels tu dois un peu te faire une conviction sur la direction dans laquelle ils vont et pourquoi la boîte que tu as en face de toi a une chance de les doubler par la gauche ou de les doubler par la droite tu vois et ça c'est tout ça c'est des facteurs euh, peut-être un peu moins facilement quantifiables mmh. et qui impactent quand même pas mal une décision qui à la fin est binaire qui est oui ou non et mmh. après nous on essaiera toujours de justifier pourquoi on y croit ou pourquoi on n'y croit pas Parce que, tu vois, l'histoire d'une boîte, c'est une histoire évolutive et il y a un certain nombre d'éléments de marché ou d'éléments qui ont trait à la société, qui évoluent. Et ce qui était potentiellement pas une bonne opportunité pour nous à tenter peut devenir une bonne opportunité à un temps Y, parce que le marché évolue de telle ou telle manière. Mmh. Euh, tu vois, j'ai je bosse de manière assez étroite en ce moment avec une boîte qui, qui est en Arménie, qui fait tout le, un logiciel pour aider les podcasteurs justement à enregistrer leurs podcasts, à les éditer, à les hoster, et qui construit plein de features de machine learning par dessus pour faire en sorte de simplifier le travail du, du podcasteur. C'était Podcastle, euh, exactement.
1: C'est ça de mémoire, ouais.
0: Ouais. Euh, et j'ai vu Arto qui est le fondateur de Podcastle ou Preside, où il avait une idée à l'époque, c'était une extension Chrome, mais qui avait pas grand chose à voir avec un podcast. Ça, euh, transcrivait un article et ça le transformait. Enfin, euh, pardon, ça transcrivait un article en bande-son pour faire en sorte que c'était trop de charges cognitives, tu pas envie de lire l'article, bah juste tu l'écoutes. Mm. Et ça avait pas mal d'usages. Il a dit « Regarde, il y a quand même pas mal de demandes là-dessus, je vais construire toute une suite pour les podcasters. » Et je trouvais que le niveau de preuve qu'il avait que c'était une bonne idée de construire un outil all-in-one pour les podcasters était pas nécessairement assez avancé pour justifier d'investir un certain nombre de, de temps et d'argent dans la boîte. Et il est revenu 6 ou 12 mois après où il avait un produit... Et beaucoup d'utilisateurs qu'il avait acquis de manière euh, organique, euh, qui démontrait bien, d'une part, qu'il avait une vision produit assez claire et différenciée de ce qu'il y avait sur le reste du marché. Tu vois, l'outil le, le, qu'on utilise aujourd'hui, il est quand même moins développé, moins complet et, à mon avis, moins bien construit que celui de Podcastle. Euh, et, euh, et en même temps, il avait réussi à mettre beaucoup, à acquérir beaucoup d'utilisateurs de manière organique en faisant du SEO, etc qui démontrait bien que tu avais une demande marché sur le bas du marché de gens qui font un peu partie de ce qu'on appelle maintenant la « creative economy mmh. », de gens qui se mettent à tu vois, enregistrer des podcasts sur plein de sujets, de niche plus ou moins à, à gauche, à droite, et donc une, qui est une traîne dans laquelle je crois beaucoup, qui nous réunit aujourd'hui, euh, et, euh, et sur lequel c'est assez justifié, je pense, de construire des bons styles, sauf toi.
1: Mmh. Ouais, et... Du
0: coup, on a levé le tour d'après, on a fini, on a structuré, on a l'idée le tour d'après.
1: D'où l'importance aussi. Ça, c'est peut-être un truc qui est parfois négligé par par les Funder early stage, c'est de contacter en dernière minute un peu les VC, alors qu'en réalité, ce que tu dis, c'est que bon, même même si dans, dans dans ton histoire il y avait une volonté de faire un premier tour, mais c'est aussi une bonne idée de contacter en amont, ne serait-ce que pour être challengé, avoir du feedback et établir une première relation.
0: Ouais, et en même temps, je, je pense que c'est je veux être respectueux du temps des fondateurs. Mmh. Et moi, j'aurais toujours tendance à répondre assez vite si c'est pas le bon stade en disant euh, c'est potentiellement une bonne idée pour telle et telle raison. Mais pour telle et telle raison, je pense que ça n'a pas de sens que tu perdes du temps avec moi maintenant parce que la probabilité qu'on aille où est trop faible. Mmh. Je pense que quand t'es fondateur, as 50 trucs à faire, dont lever des fonds. Et je pense que c'est bien d'essayer de se, s'éduquer un peu en amont sur euh, quelles sont les probabilités de succès de sa levée de fonds pour faire en sorte de ne pas passer des, des heures, des semaines ou peut-être même des mois à essayer de lever des fonds à un moment où juste tu coches pas les cases, quoi. Et donc, moi, j'aurais toujours tendance à dire aux fondateurs avec lesquels on bosse ou avec lesquels on ne bosse pas, attends d'avoir atteint un certain nombre de milestones avant de te rentrer dans un processus, de levée de fonds, sinon tu vas vraiment perdre du temps.
1: Hmm. Alors, justement, toi, euh, est-ce que tu as des conseils pour, euh, bah, pour les fondateurs pour, euh, ah, pour augmenter leur probabilité de, de réussite de la levée de fonds Est-ce que, euh, euh, est, au-delà des, des milestones, peut-être il y a des... Des, des choses, tu vois, dans, dans le deck, dans la manière de pitcher la boîte, dans, dans la manière de contacter les gens. Euh, c'est quoi un peu tes, tes rocos
0: euh, Oui, j'ai plein de conseils et, et en même temps, chaque cas est différent. Et je pense que les conseils trop génériques ne sont pas forcément très bons parce que ce qui compte à la fin, c'est quand même de réussir à convaincre quelqu'un que tu t'adresses à une, une opportunité de une marché gigantesque et que tu es la bonne personne pour construire une boîte gigantesque. Et ça, ça arrive quand même assez peu souvent. Et donc, peut-être que le truc qui compte, avant tout conseil technique, c'est est-ce que je suis convaincu que je vais monter un truc énorme Est-ce que je suis la bonne personne pour le faire Et si oui, pourquoi Et d'abord, donc de réfléchir à ça et de construire une, un peu une histoire qui va permettre de d'écrire de manière holistique toute la boîte sur la base de je suis la bonne personne pour s'attaquer à cette nouvelle opportunité de marché. Mmh. Ensuite, euh, comment... Euh, construire le bon deck, quels sont les bons moments, etc. Ça t'a plein de techniques sur Internet, mais je peux essayer de le, euh, de le résumer en deux mots. Euh, je pense que le premier truc qu'il faut faire, c'est construire un pitch deck. Moi, ce que je fais toujours avec les boîtes avec lesquelles on bosse, c'est qu'on ouvre un Google Doc ensemble euh, et on construit euh, entre 15 et 20 bullet points qui décrivent la boîte de la manière la plus succincte possible autour de euh, pourquoi ça fonctionne, et que, enfin, autour de trois parties. Une première partie qui est « Voilà l'opportunité de marché ». Voilà la manière dont on l'adresse, qui finit avec la présentation du produit. Ensuite, tu une deuxième partie qui explique où la boîte en est en termes de croissance, euh, du nombre d'utilisateurs, du revenu, du churn, euh, du, de la stratégie de go to market et où la boîte en est. Et ensuite, d'une troisième partie autour du plan, on veut faire ça en termes de roadmap produit, ça en termes de roadmap de go-to-market, et on a besoin de lever autant d'argent. Et t'écris un Google Doc de 15 bullet points, disons 5 bullet points par, pour chacune de ces trois parties. Et disons que dans chacun de tes bullet points qui décrivent ces parties de la boîte, tu mets trois sous-bullet points qui sont un peu des chiffres ou des éléments tangibles qui justifient euh, euh, des avancées de là où tu en es sur chacune de ces sous-parties dans ces trois grandes parties. Um, et ensuite, sur cette base-là, on s'accorde. Ensuite, on va chercher les chiffres et on construit des slides. Euh, donc, l'élément clé de l'élection bien réussi, c'est est-ce que j'ai une histoire à raconter autour de ces trois parties Quelle est l'opportunité que j'adresse Partie 1, avec quel produit Partie 2, où j'en suis Partie 3, où je vais mmh. Une fois que tu as fait ça, euh, as, euh, euh, donc je pense que c'est une bonne idée de d'avoir des chiffres qui sont précis, d'avoir les bons graphes, euh, et de montrer que que le fondateur a une bonne capacité à, à raconter les choses de manière succincte et en même temps d'être très précis dans la manière dont il la raconte. Mmh. Et en fait, tu as quand même pas mal d'intelligence dans ce que tu choisis de raconter et ce que tu choisis de pas raconter. Et ensuite, je pense que faire en sorte que le, disons l'UI et l'UX du pied du texte soient bien et aussi un peu euh, généralement corrélé avec la manière dont les choses sont gérées dans la boîte. Donc j'aurais toujours tendance à dire aux formateurs que c'est une bonne idée de bien euh, lécher le, euh, le pitch deck. Euh, et ensuite, c'est un, une, une, une autre tâche qui est de se poser la question de savoir qui a la plus grande probabilité de financer la boîte en fonction des focus des fonds, de ce qui les intéresse, etc. Aujourd'hui, le marché est quand même assez transparent, donc c'est pas très compliqué de trouver des listes de visites, de voir quels, quels sont les investissements qu'ils ont fait avant, et euh, nous, on est ultra transparent sur ce qu'on cherche, pourquoi on investit dans les boîtes, etc. Euh, euh, et, euh, et donc, et de, pas, de construire une, une liste de entre 10 et 20 fonds de capital risque qui sont susceptibles de financer la boîte. Et après, moi, je réponds à tous mes emails cold. Donc, il arrive de manière. inbound dans ma boîte mail, je crois que le concept de il faut absolument avoir des intros pour répondre aux vici. Je pense que si les vici ont besoin d'avoir des intros, c'est que c'est pas les bons vici. Parce que notre boulot, c'est quand même de chercher des boîtes, donc de répondre aux emails. Et donc, un mail qui est assez succinct, qui explique l'opportunité de marché, comment ils l'adressent, où ils en sont, et qui a un pitch deck attaché à l'email, ça, ça marche très bien. Et on a financé plein de sociétés comme ça. Christophe, mon associé, a financé Contentful en 2013 sur la base d'un email qui est arrivé. Dans son spam, euh, Clio, qui est le premier investissement de point Night, il est arrivé dans son dossier spam aussi. Euh, et moi, je bosse avec une boîte qui est une marketplace de trading de poissons euh, entre l'Écosse et Saint-Malo en France, qui est pareil, est arrivé dans ma mailbox euh, tout cuit. Euh, <rire> <rire> et je connaissais les fondateurs Nidef Dinadan, et je pense que ça fait aussi partie de, de la beauté de ce job, de rencontrer des gens à gauche, à droite, qui, qui montent des projets intéressants.
1: Ok. Et euh, sur le, tu vois, sur, toujours sur des, des bonnes pratiques, euh, des conseils sur, tu vois, le, la rencontre, le jour J, euh, mmh. il y a des choses, euh, que ce soit en termes de, de comportement, de niveau d'information. Est, est... Comment est-ce que tu vois ce rendez-vous euh, dans la tête du fondateur C'est quoi son objectif euh, Qu'est-ce qu'il doit préparer
0: Je pense qu'il doit être en mesure d'expliquer sa boîte. Euh, et, et je pense que, Je pourrais être un peu. Si je, non, je, je pense, si, si je suis honnête, je pense que le, le premier call, il est très important. Je pense que c'est important de préparer un peu à qui je parle et pourquoi ça a des chances de l'intéresser. Et en même temps, d'être très focalisé sur le fait que bah, quand t'es fondateur, t'as pas du temps à perdre. Donc, que t'expliques ta boîte de A à Z sur ce qui compte, de comprendre et qu'au bout d'une demi-heure, ton interlocuteur finisse par se dire bah, Attends, il y a une vraie opportunité. Ce mec-là, il a une vision très claire de ce qu'il veut construire. Et généralement, ça, ça enclenche un process qui est assez bien, Streamline, derrière. Et donc, mon conseil, c'est de ne pas passer des heures à poser trop de questions non plus, de comprendre qui on a en face de soi, de faire un peu de recherche et de poser deux, trois questions, et ensuite, d'y aller, quoi. On y va, on explique la boîte, de A à Z, pourquoi c'est une bonne opportunité. Et généralement, en une demi-heure, tu as une assez bonne vision de... Enfin, moi, je sais que j'ai une assez bonne vision de la probabilité que les choses aillent au bout. Après, il faut faire le travail, et la relation avec le fondateur pour que tout le monde ait confiance dans le fait que bosser ensemble soit une bonne idée. Et ça dure un peu de temps. Euh, ça dure en moyenne entre deux et trois semaines, disons. Euh, et ouais, je pense que ce premier call, c'est quand même très important d'être très focalisé sur... Je vais essayer d'expliquer le business de manière la plus précise possible en une demi-heure.
1: Mmh. Ok, ok. Écoute, euh, super clair. Je, je crois qu'on a fait le tour, hein. tu me dis si je me trompe, sur, euh, sur euh, les topics qu'on voulait aborder sur, euh, sur la levée de fonds.
0: Écoute, ouais, je pense que chacun de ces sujets-là, on pourrait... Euh, Passer ben, beaucoup de temps à rentrer plus dans le <rire> détail mais j'espère que c'était <rire> utile en tout cas
1: bah écoute trop cool euh, je mettrai euh, quelques ressources dans, dans la description de l'épisode parce que tu as, as quand même euh, pas mal d'articles de, de blogs qui ont été publiés sur euh, Medium et sur de, et t'as fait aussi euh, pas mal d'autres euh, podcasts donc je mettrai ça en description euh, et, et comment est-ce qu'on te contacte pour euh, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter pour une opportunité d'investissement euh, de ton côté
0: ouais, mon mail c'est cool. louis 9com point
1: Ok, super simple. Écoute, merci beaucoup, lui. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut, merci. Merci Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème.